0: Theater Mathe Podcast. Wort aus dem Hintergrund.
1: Grüß dich miteinander. Grüß dich miteinander. Schon wieder, schon wieder Podcast Zeit. Worte aus dem Hintergrund. Äh. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie anderthalb Tage her, als wir der letzte mal gemacht. Haben. Und jetzt wir hier schon weiter.
0: Ja, und äh, heute zum Thema Schwanengesänge. Das ist nämlich das nächste Projekt, das bei uns Premiere die deutschsprachige Erstaufführung hat. am, ich wissen, am 1. November äh, mhm. haben wir Premiere in diesem Theatermatten mit dem Stück von Fabrice Melchior.
1: Nächste Firma Markus. Ich möchte ganz kurz vorstellen, wer hier mit mir in dieser Runde sitzt. Und zwar, jemand hat man schon gehört, hat nämlich jetzt gerade schon gesagt, Markus Maria Enkist. Du hast Regie gemacht oder machst noch Regie. Du hast ein Stück auf Bärendeutsch adaptiert. Das war gsi von mir, nämlich die Person, die das gemacht hat. Ich mache jetzt immer so fließende Überleitungen. Die Person, die das gemacht hat, die sitzt rechts von dir. Das ist Marianne Tschere. Herzlich willkommen. Danke. Marian ist leicht am Kränkeln, dass er einfach nicht verklüpft oder nicht nachfragt, was genau bei der Stimme noch mal eine äh, vierteloktaven ist ähm, Du spielst auch
2: mit im Stück. Möchtest du schnell sagen, wie die Rolle heisst. Also ich bin Anna, äh, ehemalige Operativa Malige Sopranistin, das gehört man jetzt also ganz deutlich. <lacht> Wobei auch gut der Grund, dass das tiefer ist, also nicht als Marianne. Ähm, dass, äh, bitte schauen und los, was das genau
1: ist. Schon der erste Kliff hängen nach ungefähr einer Minute. Das ist super. <lacht> Du spielst auch noch den Bogdan. Ah nein, das stimmt ja gar nicht. Der Bogdan sitzt <lacht> rechts bei dir am um Ecke. Hallo. <lacht> der Fabian Netos, Klaus.
3: Guten Morgen, Nachmittag, Abend. Genau, äh, ich bin der Fabian und ich spiele in dem Stück der Bogdan Bohr, heisst er, glaube zum Nachnamen. Ähm, wir haben hier schon geäppig geprobt. Äh, ich spiele einen Maler. Der Bogdan ist ein Maler, also nicht ein Maler, sondern ein ein Maler. Ähm, er streicht Wände an, für das Leben gern. Ähm, manchmal mit Matt und mängisch mit Seidenglanz. Und es gibt noch viel Spannendes zu entdecken aus der Welt der Malerei. Genau. Du
1: also, <lacht> viel schon viel können lernen mit dieser Rolle.
3: Unglaublich viele Wörter gelernt.
1: Verstreichen, spachteln, verputzen, ähm,
3: verputzen. Nicht wahr. Seidenglanz, Matt. Haben wir haben immer gelernt, o oh, ist auch ein Ding, was es gibt. Filbert Pinseln. Filbert Ich bin froh,
2: weil ganze ist, und sie sind immer Stichwörter von mir.
3: Also ich höre auf.
2: Also ihr merkt, ist ein Stück, das geht um die
1: Malerei. Das <lacht> ähm, ist natürlich auch wieder nicht wahr. Ich möchte aber ganz kurz, bevor, wir, bevor ich dich frage, Markus, um was es geht, oder dass du uns einen kurzen Abriss gibst, ähm, noch sagen, wer fehlt in dieser Runde und aber auch beteiligt ist an dieser Produktion. Oder möchtest du das vielleicht gerade machen, Markus?
0: Also wer jetzt hier der Runde Feld heute am Tisch, der äh, später auch zur Probe wieder wird, ist der Franz Bigler. Der Franz Bigler spielt der André. Und der André ist der Ex-Freund, Ex-Mann von der Anna Solari. Die sind auch so ein bisschen in einem ähnlichen Alterssegmenten mhm. Die zweite Anna und, und der André. Und der André ist eben auch Maler. Aber der ist Maler. Der ist nicht unser Bock dann Maler, der ist Maler. Logisch. Okay. Macht Sinn. Ja,
1: jetzt komme ich noch weniger nach. Also, und um was geht es genau, wenn, wenn nicht um die Malerei?
0: Ja, um die Malerei geht es natürlich schon auch in diesem Stück. Ein bisschen. Weit. Das hat schon, schon auch seine Berechtigung, mm. dass es da um Malerei geht. Ähm, es geht aber, das Zentrum der Geschichte ist, ist Anna. Die ehemalige Oper, die war... Und sie liebt zwei Maler. Sie liebt so einen Maler. Es geht um die Anna und die Anna äh, hat einen Maler daheim, der Bogdan, wo soll ihre Wohnung schön neu rausstreichen Und er streicht aber nicht nur die Wohnung, er streicht auch noch anderes, nämlich äh, verbringt eine wunderbare Nacht mit der Anna. Der Bogdan also streichel äh, Genau. Der, der Bogdan ist zwei, drei Jahre jünger, sagen wir mal vorsichtig. Nein, er ist, es ist ein Gap von etwa 40 Jahren. 29 sein. 29 nein, sind es nicht 40 Jahre, das ist übertrieben. Also so 35, 35, 40 Jahre sind dazwischen, zwischen den zwei Menschen, die sich da begegnen. Und yeah, yeah. Anna möchte eigentlich sehr schnell ihn loswerden am nächsten Morgen, weil sie das Gefühl hat, das kann doch nicht sein, das, ist doch irgendwie, das stimmt doch etwas nicht, so ein junger Mann mit mir da die Liebesnacht verbracht hat. Und der Bogdan lässt sich aber nicht irritieren, der bleibt. Und da entsteht eine wunderbare Liebesbeziehung zwischen dem ungleichen Paar, zwischen dem Flächenmaler, äh, jüngeren Flächenmaler und der etwas älteren Operendiva. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ja, geht das, darf das sein, was macht das aus? Das ist das Ende und das andere ist dann aber auch, dass der Andere, der Ex-Mann von der Anna, Ex-Freund von der Anna, noch sehr, sehr wichtig ist in Annas Leben und immer wieder telefoniert. Und Anna möchte gern bock dann dem Andere vorstellen, was ihr wichtiger scheint, dass der Andere, der liebenswürdige Mensch, wo ihres das Leben treibt, ist, lernt kennen. Ja, und das äh, sorgt doch für ziemlich für Aufregung. Aber was dort genau passiert, das möchte ich lieber nicht verraten. Mhm. Aber da treffen drei Mhm. äh, Menschen, drei Leben aufeinander, Mhm. die sehr unterschiedlich sind alle und gleichzeitig äh, wahnsinnig viel miteinander zu tun haben.
1: Du hast vorher gesagt, der Bogdan lässt sich nicht irritieren Von was könnte der Bogdan irritiert sein? In der
3: ersten Szene starten wir auf eine wunderbare Art, wie im umgekehrten Sinn, wie wir es kennen, stereotypisch aus der Literatur. Wir haben, den, ähm, wir haben den, den Anna, die Bogdan loswerden möchte. Sie hat zusammen eine Nacht verbracht. Das ist unglaublich schön. Das sagt sie auch. Aber jetzt ist sie recht kalt am nächsten Tag und findet, dass sie jetzt hopp, hopp, masch, masch. fertig malen und hey, bitte. Und äh, er lässt sich nicht irritieren im Sinne von, er hat gesehen, dass die etwas Spezielles haben und er hat sich schon ein bisschen verliebt in Anna und ist durchaus ziemlich ähm, charmant, hartnäckig äh, unterwegs in Szene 1.
2: Genau.
1: Warum wollte Anna ihn so dringend loswerden?
2: Ja, man stellt sich vor, die Frau stellt sich vor, man erwarten am Morgen nach einer schönen Nacht, etwas völlig unerwartet. Es ist noch ein bisschen Champagne im Spiel. Gewesen. One or two glasses. Und dann sieht man so seinen alten Körper und eben gerade den jungen Mann. Und ganz klar, wie du sagst, so Artig wäre ja jetzt, dass er das Weite sucht. Und das tut in jedem Alter ein bisschen weh, wenn man eine gute Nacht hätte, wenn man das Gefühl hätte, so... Also, uh. Tschüss und auf, am liebsten auf dem Nimmerwiedersehen. Also die Verletzlichkeit, die Angst, dass es wehtut, möchte also Anna nicht erleben. Sie will das vermeiden und dass sie ohne das Leben anhand ist, äh, so als Diva, so souverän zu nimmt sie da das Heft in die Hand und sagt, Marsch an die Arbeit und nach hey mit ihm. Wirklich aus Selbstschutz. ja. Ja, aber es ist ja so, denke ich denke, es ist gesellschaftlich klar, also das kann ja nicht funktionieren. Eine alte Frau oder ein junger Mann, das geht einfach nicht.
3: Und das Schöne an Bogdan, am Charakter von Bogdan, ist, dass er sich so Dinge nicht gefallen lassen Im Sinne von, er besteht darauf, dass sie so zusammen abhocken und einen Kaffee trinken. Und die Verbindung einfach wirklich wahrnehmen, die sie auch haben. Und das ist das Schöne bei ihm, dass er eigentlich, ihm ist alles relativ gleich. Er ist äh, ein Charakter, der im Hier und Jetzt einfach glücklich ist und glücklich sein. Und alles andere ist ihm ein wurscht.
1: Mm. Ähm, du schreibst nämlich, das finde ich spannend, du schreibst im Leporello zu diesem Stück, dass die Richtlinien der Gesellschaft uns bremsen. So, du schreibst über gesellschaftliche Auflagen im Gegensatz zu dem, zum freien Denken und Gespüren. Heisst das, der dann ist entweder jemand, der frei denkt, und gespürt.
0: Also für mich auch definitiv. Für dich, ich glaube Fabian, so haben wir das jetzt miteinander herausgefunden. Bogdan, das entdecken wir auch im Text von Fabrice Belgio immer wieder, äh, der schießt sich, sich nichts, wenn es das ein bisschen, äh, pointiert ausdrückt. Aber dem ist es wirklich einfach wurscht, wie du vorher gesagt hast, Fabian, genau richtig. Dass, ähm, es interessiert ihn nicht. Er hat sein Gefühl, er, er folgt seinem Gefühl, er folgt seinen Impulsen. Das, was er jetzt für richtig findet, das macht er einfach und probiert sein Umfeld auch so mitzunehmen. Mit seinem Charme, mit seiner Begeisterung, die er da versprüht. Und das gelingt ihm ein bisschen ja die anna
3: Genau. Also, er ist eben einfach auf allem drauf auch noch einfach wirklich ein Lieber. Und er äh, möchte gut tun. Und das äh, ist auch das, was. Anna dann dann doch nicht kann ignorieren kann bei ihm. Und äh, warum es dann überhaupt eine Szene 2 noch gibt.
2: Sie sind froh. Unter euch ist. ein kurzer Abend. Genau. Liebenswürdig, mir denkt das einfach auch, ähm, das ist etwas, was wirklich auch im Spiel, es ist etwas, was für mich als Mensch Marianne auch sehr ankommt. Die unglaubliche Liebenswürdigkeit ist also wirklich etwas Eindrückliches. Ich denke, aber,
0: was weißt, für, Corinne, für auf deine Bemerkung oder deine Frage zurückzukommen, eigentlich, ist ja, dass Gesellschaft, die Gesellschaft, die Zensur, die wir machen, wir alle, denke ich, immer wieder, äh, nicht zulässt, dass die Liebenswürdigkeit gesehen wird mhm. und also, Dass jetzt Anna im realen Leben das Wegstossen, das Wegschreien von dem, dem Menschen, dass die harten, heftigen Schreie ausstoßen wie ein Schwan, wenn er singt, ähm, würde wird durchziehen, durchziehen, durchziehen und gar nicht sehen, dass der Bogdan ein liebenswürdiger Mensch könnte sein könnte und dass der Bogdan tatsächlich könnte einen Platz in meinem Herzen bekommen was ihr nicht geht. Wie du hast gesagt, die Gesellschaft lässt das eigentlich nicht zu. Hast du vorhin mal gesehen, Marianne Das
2: mhm. Das tut mir auch noch das Interessante, das zeigt relativ stark wie viel mehr auch im Kopf, ja, mit äh, Prägungen und Bildern, wo wir einfach damit leben. Und das, ob man will oder nicht, ob man es reflektieren oder nicht. Aber Im Moment, wo der Kopf ist, sagt das kann ja nicht gehen, das geht gar nicht, man beginnt zu rechnen, man ist 40 Jahre jünger und so weiter. Und dass zum Teil nachher ein liebenswürdiges Verhalten fast nicht an uns herkommt. Das macht mir ihr auch jetzt eine privat Gedanke, wie, wie häufig ist eigentlich, sind wir im Umgang miteinander, ob wir einander kennen oder nicht, auch irgendwelche flüchtigen Begegnungen, wie du auch schon schreibst, im Leporello. Wie häufig ist, wäre Liebenswürdigkeit zu erfahren, zu erleben und wir merken es nicht, weil wir quasi die Antennen blöd kopfmässig eingestellt haben.
3: Und was, glaube ich, noch dazukommt, ist, dass noch auf das darauf ab, dass er hier und jetzt einfach zufrieden ist noch dazu. Nicht nur, dass ihm dass die Konventionen auch gleich sind. Er ist wirklich zufrieden. Und wir haben in Anna und im, ähm, im André, den zwei anderen Charaktere, haben wir wie nicht gesehen, suchen die Menschen, die nicht angekommen sind. Und haben da den jungen bockt dann vor sich, die komplett zufrieden ist, in dem, wie es ist. Und ich finde das sehr, sehr, sehr spannend.
1: Ähm, das heisst in diesem Fall, für sich irgendwie von diesen äh, gesellschaftlichen Anforderungen oder so, so ein bisschen frei zu machen, hilft es oder wäre das wie so eine Voraussetzung?
3: Genau, das habe ich auch das Gefühl. Die
1: Zufriedenheit, so.
3: Ja, das wirkt wirklich das Gefühl. Ja. Und er zeigt das auf eine schöne Art. Und Anna, hat jetzt das Gefühl, je weiter das Stück progressiert, beginnt das etwas von ihm zu
2: übernehmen. Hm. Wie du gesagt hast, der vom oh im Moment zu sein, mhm. der denkt nicht am nächsten Morgen, oh, wie wäre das, wenn wir jetzt zusammen würden bleiben so würden, was die Leute sagen würden, oh, wie wäre das in drei Monaten oder so? Ja, das vom so im Moment zu mhm. und auch schätzen, was man erlebt, ohne uns gerade einordnen und, und vor allem zu werten.
1: Also die beiden gehen eine Beziehung ein. Sie lösen sich darauf ein. Ähm, jemand recht von Anfang an offen. Ähm, du hast ein bisschen, brauchst ein bisschen länger. Was ist das, was es auslöst? Oder was löst aus, dass es dazu kommt? Oder was braucht es? Dass es dazu
2: kommt? dass sie sich auf das einlassen? Wirklich. Also was ich... Denken, spüren, <lacht> ist, dass einfach, die sich der Hartnäckigkeit und Liebenswürdigkeit entzieht, ist auf die lange schwierig. Es ist auch viel zu angenehm. Mhm. Im Übrigen ist es sehr schmeichelhaft. Also, das tut doch einfach gut. Er sagt noch ein paar Mal, du bist schön. Also, wenn er hat, hat sie das letzte Mal gehört. Und was ich mir noch, noch vorstellen kann, dass so noch etwas hilft, dass sie operativa war. Ich gewöhnt gewohnt, in die Rolle zu steigen und dass alles möglich ist. Aber das, das ist ist hier und jetzt. Und das, ich nehme es jetzt wie ein Stück, das ich spiele. Was,
1: äh, was passiert mit ihr, wenn sie sich auf das einlässt? Nachdem sie sich in diesen jüngeren Mann äh, ja. verliebt und auf das
2: einlässt. Ja, es also ist, ja da, also ist ja erfrischend. Sie kommt sich vor, wie wenn sie auf einem Seil tanzen würde. Das ist ein ganz schönes Bild. Es ist wirklich so fliegen, Tanzen. Ja, und was. Also ich denke, dass es das einfach wichtig ist, auch nicht auszuklammern. Weil das kommt schon immer vor, ständig. Manchmal stört er auch. Meine Ex. Weil das sind ja noch schön, die verschiedenen Formen von Liebe. Was passiert mit
1: Bogdan, wenn er sich in die Frau verliebt? Oder wenn er die Beziehung mit dieser deutlich älteren Frau
3: eingeht? Wie gesagt, ich glaube, in diesem Moment passiert nicht mega viel mehr, als man sonst würde erwarten würde, in einem Charakter, der sich in irgendjemand anders verliebt. Er ist verliebt, er ist wohl, er ist glücklich in diesem Innen. Der, ähm, der springende Punkt ist, glaub, der wirklich, dass Andre, ihr Ex-Partner, immer wieder vorkommt. Hm. Und zwar zuerst ruft er einfach wirklich die ganze Zeit an bei ihr. Wo er muss fragen wegen einem Haustechniker, wo er ihr muss erzählen dass er jetzt Lachstum zum Mittag ist. Und merkt, dass er eigentlich noch einen relativ grossen, grossen Wert hat im Leben von Anna, respektive umgekehrt auch, dass sie einander nie werden, nicht wichtig sein. Auf welche Art immer. Und äh, der Markus hat dort schon gesagt, wir wollen nicht zu viel verraten. Aber für mich ist es am Schluss wirklich so ein bisschen die Frage des Unterschied zwischen Verliebtsein und der Liebe.
1: Mhm. Auf das komme ich sehr gerne zurück. Die verschiedenen Formen von Liebe. Was mich jetzt interessiert, weil du das wunderbar jetzt gerade wunderbar hast ähm, es spielt also gar keine Rolle. Also das Alter es spielt keine Rolle, ob sie verliebt ist, ob er verliebt ist, ob er in älters oder jüngeres verliebt ist oder ob sie in jemandem älteres oder jüngeres verliebt ist. Schlussendlich sind sie verliebt und der Rest ist eigentlich egal. Genau. Ist das so?
0: Das finde ich absolut so und das ist das, was wir beim Inszenieren, wo, wo am Anfang wenn man so ein Stück angeht, wo das Thema aufgreift, ältere Frau trifft, jüngeren Mann, das Umgekehrte da sehen wir ja, so hast du es schon gesehen Fabian, sehen wir immer wieder auf Bühne oder in Filmen, am Fernsehen, lesen wir in Literatur, das sind wir es gewöhnt. Und diese Konstellation, und da habe ich schon auch noch Respekt davor, wie wirkt das, wie kommt es rüber, gehen wir da, an was für Grenzen kommen wir hin und so. Und merken, es spielt überhaupt keine Rolle, was es passiert genau das im Raum. Für mich ist es so, und ich weiss auch für Ursula Eberle, die eine Skiassistenz macht, ist es auch so, dass wenn wir ähm, Bogdan und Anna bei ihrem Liebesdasein oder verliebt sein, das total schön ist und eben völlig normal. und Es ist ein schönes Paar, das wir vor uns sehen, und wir hinterfragen das keine Sekunde. Und das ist natürlich auch die Hoffnung, die wir haben oder die ich und die wir haben, dass das dem Publikum genau gleich geht. Dass das Publikum da sitzt und sagt, so was?
1: Dann vergisst es. Also, das heisst einfach wirklich, das Alter spielt in diesem Stück überhaupt keine Rolle. Was? Ist das so?
0: Es, spielt, schon, es spielt, man spielt eine Rolle, weil das Alter natürlich eine Perspektive nicht einmal auf die Wahrnehmung der Menschen gegenseitig das ist. Das spielt keine Rolle, denke ich, das spielt das Alter keine Rolle. Aber die Perspektive des eigenen Weges, wo man noch vor sich hat oder wo man hinter sich hat, dort, wo man steht, auf seinem Weg steht, ist halt anders, der Blickwinkel, wenn man um sich schaut, wenn man bleibt stehen und schnell schaut, wo ich und das ist natürlich bei Bogdan und bei Anna an einem anderen Punkt vom Leben. Mhm. Es ist halt so die letzte, ich sage immer wieder, beim Proben, die letzte Meile irgendwo vor sich. Wie lange das die letzte Meile ist im Leben, das kann sehr unterschiedlich sein. Aber es ist so der letzte Abschnitt, der anbricht, mhm. wo anbricht, wo der in Sichtweite ist. Ganz eindeutig. Beim André und bei Anna.
2: Ja, und mir ist es noch wichtig, dass das auch ausgesprochen wird. Äh, mir ist das selber als Alte, Alternde, Ältere. Eben, wir, wir suchen immer so nach Wörtern, die nett sind. Warum eigentlich? Eigentlich darf ich ja dürfen sagen, ich bin alt und das ist aber nichts Negatives. Nein, wie du vor Das ist mir eigentlich eines unserer Hauptprobleme gesellschaftlich. Ähm, ja, darum... Man muss, wenn man operiert etc. Sicher ist das auch nur ein alter Mönchheitswunsch. Niemand möchte möglichst herzlich werden. Ich freue mich auch nicht an gewissen Alterszeichen, aber ich schaue auch deutlich sehr, sehr viel weniger ich Spiegel als früher. Ich fühle mich aber auch viel weniger gestresst. Aber das von der Liebe oder Verliebtheit ist eben, du hast gesagt, du kommst schon drauf. Das ist mir noch so wichtig, dass man tiefe Beziehungen haben kann, wo das Alter und weiß Gott. Keine Rolle spielt. Was ja immer der Unterschied macht mit der Verliebtheit, das ist die Sexualität, in Namen, ist der Sex.
1: Ist der Unterschied zwischen Liebe und
2: Verliebtheit? Ja, und nachher eben, wie du auch gesagt hast, eine Zukunftsperspektive. Ich glaube, jede Verliebtheit beinhaltet irgendwie, also wenn ich mich so zurückerinnere, die vielen Jahre, wenn ich mal verliebt war, Ach, ist einmal vorgekommen, <lacht> ach, ach, oder zweimal, jedenfalls, ja, das, die Idee, man möchte, dass das dauert, man möchte gerne, dass da äh, Lebensgemeinschaft daraus wird, aber das, das Gefühl ist einfach auch irgendwo in uns in Und das der zahlt, er, aber... Aber eine eindeutige Rolle spielt. Und aber auch in der Form von Liebe zum Anderen, zum Ex. Dass eben halt eine langjährige Vertrautheit Und dass man einfach kann sagen kann, du weisst noch denn, wo die Beatles aufgekommen sind. Wie es heisst, die, mit, die Jungen mit den langen Haaren. Und so. So Zeug, oder? So gemeinsame Erinnerungen an Epochen oder an gemeinsame Erlebnisse. Dass das eben eine Rolle spielt.
1: Mhm. Ähm, kommen wir auf die dritte Figur oder eben da Unterschied, die verschiedene Arten von Liebe, ähm, wie spielt das in Markus? Was hat das für eine Rolle oder was löst es aus? Was kannst du darüber oder möchtest darüber erzählen?
0: Was es auslöst, wird ähm, ich jetzt vielleicht nicht zu viel darüber erzählen. Ich denke aber, es hat für mich eine ganz wichtige Aussage, dass es verschiedene Liebesformen gibt auf dieser Kugel. Und dass die sehr, sehr wichtig sind, dass sie eben unterschiedlich existieren. Und dass äh, durchaus jede Liebesform, oder verliebt sie Liebe, äh, Lust, Bewunderung, was immer, das hat ja ganz viele verschiedene Komponenten, dass das äh, total wichtig ist. Und dass das für mich auch nicht zwingend altersabhängig ist, weil ich denke auch als älterer Mensch, würde der Marianne jetzt ein bisschen widersprechen, dass sie verliebt sie rein mit der Sexualität, oder hauptsächlich über die Sexualität gesteuert ist. Äh ist das so also wie das erste Flattern, oder habe ich dich nicht ja, verstanden? Ja,
2: oder ich habe es nicht so ganz gut Genau, okay. aber eben, ja. ich
0: glaube, wir sind es schon einig, so wie ich es so verstanden ja. habe, im Proben, dass ich verliebt bin, so der Startschuss, mhm. und das wandelt sich dann über die Erinnerungen an die Beatles, wenn man es dort oder über andere Sängerinnen und Sänger <lacht> <lacht> äh, Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. <lacht> <lacht>
1: <lacht> wir waren beim André gewesen, und wie der rein spielt und Oder sagen wir, wie die... Ähm, in diesem Fall auch eine bestehende Liebe von, ähm, von diesen zwei, ähm, was, was die noch ausmacht. Oder was
0: die ich denke, was, was schon klar ist, dass der Bogdan, also das hat Fabian auch gesagt, das ist die Begegnung und das äh, da von dem anderen in dieser Welt von Anna, wo er ja rein taucht, der Bogdan, und, und der andere mit, so, mit auch... Eine Beziehung eingeht mit dem anderen. Automatisch, einfach durch das, dass er die Anna liebt und verliebt ist in die Anna und mit ihr zusammen sein kommt halt der andere, der ein Leben lang bei Anna an ist, kommt er mit an Bord. Das ist wie ein Kind. Wenn jetzt Anna ein Kind hat aus dieser Beziehung, äh, kommt der andere mhm. einfach mit. Und dann muss der Bogdan sich auch überlegen, ja, akzeptiere ich jetzt den anderen oder nicht? Oder wie gehe ich mit dem um? Was macht das mit mir? Der andere genau gleich. Der andere muss sich überlegen, was mache ich jetzt mit dem mache. Und Anna muss sich überlegen, was mache ich jetzt mit denen zu mache. Also, wir, wir begegnen da drei Menschen. Und die drei Menschen haben eben, äh, durchaus eben eine Verbindung. Und die begegnen sich. Und die müssen sich, und das ist mir so wichtig in diesem Stück, die müssen sich auf wahrnehmen. Das finde ich ganz wichtig, dass, äh, dass sie sich mhm. müssen Sie sind, sich wahrzunehmen, wenn sie einen Weg gehen miteinander. Bogdan und Anna müssen sie oder andere warnen, wo ich wieder ein bisschen bei dir wäre, Corinne. Ähm, und darum ist der Andere schon so recht zentral in dem Geschehen, in der Entwicklung von der Beziehung von Bogdan und Anna.
3: Und wenn er das erste Mal auf der Bühne auftaucht, ist er so ziemlich explosiv. Ja. Ohne ähm, zu viel wollen verraten, aber es ist äh, es ist äh, eine wunderschöne Wucht. Hm. Ähm, so Sobald wir da aus diesem Liebesnest rauskommen, mhm. von Bogdan und von Anna.
1: So ein bisschen wie die Realität plötzlich auf einem mhm. einbricht. Was können wir erwarten, Markus?
0: Wenn ich jetzt oben äh, im Saal unten sitze und meinen lieben Spielerinnen zuschauen, wenn sie die Geschichte mir erzählen oder uns erzählen, und so viel, dass es das dem Publikum auch so geht, äh, ist es ein amüsanter, herzerwärmender Abend wo ich erlebe, die ich Menschen sehe, die mit Leidenschaft, mit Fröhlichkeit, mit Zweifel, mit Angst, aber immer mit einer gewissen Leichtigkeit, und zwar alle, mit einer gewissen Leichtigkeit durch die Szenen natürlich durch die, durch die Erlebnisse durchgehen. Und das finde ich sehr berührend und zeitweilig auch sehr erheiternd. Ich muss auch viel schmunzeln, ein bisschen lachen. Aber, äh, ich habe durchaus auch Ecken und Momente und Phasen in diesem Stück, wo ich Hühnerhaut habe und wo mir zwischendurch sogar ein aber läuft, aber mit einem sehr wohligen, warmen Gefühl.
1: Das klingt äh, verlockend. Ich hoffe, ihr ich alle schauen ab dem 1. November hier im Theater Mathe. Ich habe aus diesem Gespräch herausgenommen, dass uns einen Abend erwartet über Maler erwartet <lacht> die Zahlen, Cliffhanger, verschiedene Arten von Liebe und darüber, dass die Zukunft zwar eine Rolle spielt, aber eigentlich auch nur eine Erfindung ist, weil nämlich alles, was zählt, ist. Merci vielmals Marian, merci Fabian, merci Markus, merci Gorin. Merci, merci Franz und Ursula <lacht> Eberle. Ähm, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, guten Morgen. Guten Abend miteinander.
0: <lacht> ja. Theater Mathe Podcast.
2: Weitere Infos gibt's auf theatermathe.ch.